0: אוקיי, okay.
1: שלום לצפים שלנו, ברוכים הבאים לחללית. היום uh, מוצאי שבת, 1 בפברואר 2014, ויש לנו תוכנית כל כך עמוסה שבטוח שלא נספיק לשמוע את כל הנושאים, ואנחנו בהחלט הולכים לנסות. Uh, איתנו היום uh, דוקטור קרן לנצמן.
0: זאת המיש, זאת המיש, לא! אני יכולה להגיד שאני מהמחשב החדש שלי, אני יכולה בבקשה, בבקשה, בבקשה להגיד שאני מהמחשב החדש שלי. יואב, בבקשה, אני יכולה לדבר על זה שאני מהמחשב החדש שלי, שייתנו לחשב חדש.
1: אני שתציגי את המחשב החדש שלך, כן.
0: תכירו, זה המחשב החדש שלי, והוא לא נופל תוך כדי שידור, והוא לא קופא, ואפשר להריץ עליו דברים, אבל לא צריך להריץ עליו במון דברים, כי אני יכולה לעשות את זה מהמחשב הישן.
1: איזה עוד
0: שם.
1: כן, חבל על הזמן. תודה. אתם מפ וכמובן צוות האהבה והבידור שלנו.
0: תודה, תמיד רציתי להרגיש משמעותית.
1: קרן גם כותבת את הבלוג סוף העולם הבאת מהיציאה. כן? יפה. כן, כן,
0: זהו, די, סיימתי לדבר עליו עכשיו
1: מחדש. איתנו נמצא גם עופר מתוקי, דוקטורנט באוניברסיטה העברית, לתחום של קוסמולוגיה, שלום עופר. שלום. ובועז קרני. דוקטורנט לפיזיקה של אנרגיות גבוהות, זה בקרוב מאוד דוקטור,
2: אנחנו מקווים, אכן מקווים. אהלן.
0: שלום, משהו קרה למצלמה שלך בועז.
2: משהו קרה למצלמה?
0: כן, אני לא רואה אותך.
2: אוקיי, איך עכשיו? עכשיו בסדר? טוב, נקווה בטח. כן.
0: ואמורה להצטרף אלינו גם יעל הילמן, שאני לא מצליחה להכניס את השידור. ואני מתנצלת מאוד בפני כל הצוות על זה שאני משתדלת להכניס אותה תוך כדי.
1: טוב, אנחנו נתחיל בכל מקרה, ואנחנו ננסה להציל את יעל בהמשך. ראשית, כמה דברים לפני שממש נתחיל את התוכנית שלנו. והדבר הראשון הוא שאנחנו רוצים להזכיר ש... היום, 1 אה, בפברואר, הוא יום השנה לאסון מעבורת החלל קולומביה. יום השנה 11 היום, אה, 11. אה, שלמקרה ששכחתם זה היה האסון שבו מעבורת החלל קולומביה התפוצצה בעצם בכניסה החזרה מהמשימה שלה, אה, ועליה שבעה אסטרונאוטים, שאחד מהם הוא האסטרונאוט הישראלי הראשון, אילן רמון. Uh, במקרה, uh, השבוע האחרון של ינואר מכיל בנוסף גם uh, את יום הזיכרון ל, uh, uh, לאסטרונאוטים של אפולו 1, uh, שנספו בתאונה uh, בחללית שלהם, תאונת uh, אימונים למעשה, uh, בזמן שהם uh, התכוננו לשיגור שלהם בשנת 67, 1967. וגם אסון ה-challenger, מעבורת החלל שהתפוצצה בהמראה שלה עם שבעת האסטרונאוטים שלה, גם קרה בשבוע האחרון של ינואר, אז רצף התאריכים האלה הוא בעצם אה, אה, מרכז את כל ימי הזיכרון, לפחות של האמריקאים, אה, 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 לאותו לא אה, פרק זמן. אנחנו רוצים אה, לזכור את זה, משום שבעצם הקורבן הזה הוא חלק מההתקדמות שלנו, אה, בדרך לחלל, שזה משהו שאולי ברור שלא לא טוב שהוא קורה, אבל זה משהו שאסור, אסור לו לגרום לנו לעצור ולהפסיק את מה שאנחנו עושים. אני רוצה לצטט משהו שיעל בן ישראל הוסיפה כשאני ציינתי את זה בדף שלי, מסה קריטית בפייסבוק, שזה ציטוט של גס גריסום, שהוא אחד הנספים באסון של אפולו 1, ובתרגום חופשי, הוא כתב, כמובן לפני, שאם נמות אנחנו רוצים שאנשים יקבלו זאת, אנחנו בעסק מסוכן, ומקווים שאם יקרה לנו משהו זה לא יעכב את התוכנית, כי כיבוש החלל שווה את סיכון החיים. וזה מה שהאסטרונאוטים חשבו, ואני נוטה להסכים עם זה, למרות שכתוצאה מהתאונות של המעברות חלל, בעצם, נצטיקולטיזם מעברות החלל, אבל זה בעצם משהו שהיה חייב לקרות. מה שחבל זה לא, שלא הייתה לזה המשכיות, זה פשוט נפסק והשאיר אה, פער אה, עד שאפשר יהיה להטיס שוב אנשים עם כלי טייס אמריקאים לפחות, ולא רק עם הסיוז הרוסי שבינתיים מטיס אה, אנשים לחלל. אז אה, כרגע אנחנו רואים שהולכים לקרות דברים עד אה, סוף העשור הזה, ואנשים יחזרו לטוס לחלל בדרכים קצת יותר נורמליות מאשר הסיוז, אה, ונשאר לחכות ולראות, אבל... אה, כל זה בעצם נבנה על בסיס לקחים מהתאונות המחרידות שהיו לפני כן. Uh, השבוע uh, שלו, במנותק מהאירועים האלה, התקיים גם שבוע החלל בישראל. Uh, סוכנות החלל הישראלית ומשרד המדע uh, אספו הרבה מאוד אירועים Eh, כמו סרטים והרצאות ותערוכות ומופעים eh, וכל מיני דברים נוספים שקשורים בחלל eh, בהמון מקומות בארץ, שזה היה חידוש מאוד eh, מרענן. Eh, היו eh, הרצאות עם סרט eh, בסינמטקים מראש פינה ועד שדרות, eh, והיה ממש יפה לראות את זה ואת ההיענות של הקהל, וכך גם באירועים האחרים היה מאוד מאוד eh, eh, מעניין. Eh, אנחנו רוצים גם לעדכן מאוד מאוד בקצרה, ואני צריך את קרן בשביל זה עדכונים ממשמת, ממשימת רוזטה, שעליה אנחנו דיברנו כל התוכנית שעברה לקראת ההתעוררות שלה, אז בואו תעדכני אותנו מה קרה.
0: כן, ובכן רוזטה, כן, היא התעוררה. הכל בסדר.
1: אוקיי, okay. סבבה. אנחנו מאושרים, ורוזטה <אח> תפקיד <תחיל הם> בתוכניות <אח> שלה, כן. טוב, כן, צריך... אנחנו... אז...
0: האמת היא שאני צריכה גם להגיד שבמאי אנחנו נתחיל לקבל מן התמונות, והיה איזשהו רגע של פחד, כאשר במשך כמה זמן היא לא חזרה לשדר כמו שקיוו, אבל היא חזרה והכל בסדר, והנה התמנונית שקשת הרשתה להשתמש בה, כדי להדגים את רוזטה שאירעה עם עיניים פקוחות. בינד.
1: כן, כי אם אתם רוצים לשמוע עוד פרטים, אז התוכנית הקודמת שלנו הייתה מלאה בפרטים שקשורים במשימה הזו, ומה שהולך... וכישורים, כן, יש הרבה כישורים ביוטיוב. היו איתם, זו פשוט אחת המשימות הכי מגניבות שהולכות להיות השנה, אז כדאי.
3: אנחנו נעקוב את זה. ולכבוד שבוע החלל, גם הוזמנתי להתארח בפודקאסט על כתבי גמדים של ערן אבירם ואורי ליפיץ, חברים טובים, הפודקאסט שלהם עוסק במשחקי תפקידים, אז הפעם דיברנו על משחקי תפקידים בחלל. והיה נחמד ומשעשע. אז תודה ערן ותודה אורי. כן, אורי הופיע אצלנו אפילו בתוכנית. נכון.
0: אבל לא מספיק, יש לציין.
3: אנחנו נעשה מאמצים.
0: אני מנסה, אני מקצל שוב, אני מנסה להזמין שוב את יעל. אני מבקשת מכל הצופים שמאמינים באיזושהי ישות עליונה כלשהי, שיחזיקו אצבעות.
1: שהישות העליונה תחזיק אצבעות. קדימה
0: קדימה, יש לנו תוכנית תורה ערוסה ואתם לא נתתם לקציץ לכם 40% מהדברים שרציתם לדבר
1: עליהם. אז אני עכשיו אדבר על הנושא הראשון שרציתי, וזה על הרובר סיני u זוכרים אותו? הנה הוא כאן, בתמונה. הסינים הנחיתו בחודש שעבר חללית על הירח, במשימה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד יוקרתית. ראשונה מסוגה זה המון 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 זמן. ההנחתת נחתה כמו ש... והתחיל להסתובב מסביב ולצלם ולחקור ולעשות כל מיני דברים כאלה. הבעיה העיקרית על הירח זה שיש שם... אין שם
0: מספיק גבינה.
1: ש... ש... אני לא בטוח שזה נכון, לא היו בכל המקומות. אז uh, הבעיה העיקרית על הירח זה שיש לו לילה מאוד מאוד ארוך, הוא נמשך שבועיים של כדור הארץ, זאת אומרת 14 ימים של כדור הארץ, ובזמן הזה הטמפרטורה יורדת מאוד 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 נמוך, uh, ולכן קשה מאוד לשרוד את הלילה של הירח. אז מה שתכננו uh, לעשות זה שהרובר הזה יקפל את האנטנות והמצלמות, ויסגור uh, את הפאנלים הסולאריים עליהם, וככה uh, ישאיר את כל הרכיבים שלו uh, חמים. יש לו... Uh, גנרטור שמסוגל להפיק חשמל גם בלילה, גנרטור גרעיני, ולכן הם יכולים, הוא יכול ככה לשרוד את הלילה הערכי, והוא באמת עשה את זה, הוא שרד לילה ערכי אחד כזה, ובשבוע האחרון התחיל הלילה השני, ואז הגיעו החדשות הלא כל כך טובות, הוא לא, לא הצליחו לסגור אותו כמו שצריך, אחת הכנפיים לא הצליחה להתקפל כנראה פנימה, אני אומר כנראה כי לא שחררו את כל המידע, רק אמרו שיש איזושהי... אה, אה, איזושהי אנומליה או משהו, משהו כזה די לקוני, אבל היו כל מיני אה, דיונים באינטרנט של, של כל מיני אנשים שידעו קצת יותר פרטים, אה, אז כנראה שלא הצליחו לקפל אותו כמו שצריך, אבל את הלילה אי אפשר לעכב, אז הוא נכנס ללילה ואנחנו לא יודעים מה איתו. אז אה, אנחנו לא נדע, אה, סביר... סביר שהתקלה הזו רק תתפתח ולמעשה הוא לא יצליח לשרוד את זה, אבל אנחנו נשאר אופטימיים ונחזיק לו אצבעות ל- לעוד שבוע ומשהו עד שהשמש תזרח שם שוב ותתחיל לחמם אותו ואז הוא יתחיל, אפשר יהיה להפעיל אותו שוב ואנחנו אז נראה אם הוא מצליח להיות מופעל או שהמשימה שלו בעצם נגמרה. בכל מקרה, נחטת, צ'אנגה 3, שהביאו אותו לשם עדיין פעילה, יש לה טלסקופים שמסתכלים על, ה... על הכוכבים ועל כדור הארץ בכמה אורכי גל שבעצם, זה הטלסקופ היחיד, ה... שני הטלסקופים היחידים על הירח כרגע, זה לא משנה <laughs> ب... באיזה אורך גל הם מסתכלים, זה פשוט, עצם זה שהם עושים את זה זה הישג. אז החלק הזה עדיין עובד, אז גם אם הרובר סיים את חייו, עדיין המשימה הזו יוכלה להמשיך עוד קצת. אז אנחנו נחכה בקוצר רוח ונשמע פרטים בתוכנית הבאה. האייטם הבא שלנו הוא אייטם של בועז על גרביטציה, תורות גרביטציה קוונטית. אמרתי את זה נכון?
0: אני רוצה לציין רק שזה נשמע, מה זה נשמע U.A.G. כאילו, הכבישים,
1: ה... כל דבר שמתבסס על מדע יכול, משמש גם את אנשי ה-New Age וכל מיני דברים. טוב,
2: אנחנו מדברים על תורות די חדשות, אז... הן אכן New Age. הן אכן סוג של New Age, כן. אנחנו לא ניכנס לתיאוריות גרביטציה קוונטית, ולא רק בגלל שצריך הרבה מאוד... התעסקות מקדימה, אבל מה שמעניין... שני תערים להיג...
3: בפיזיקה לפחות.
2: <laughs> למשל. אבל מה שמעניין ומה שנורא מגניב מעיניי, תורות כאלה, תורות של גרביטציה קוונטית, שזה בעצם תורות שמנסות לשים, להכניס את כל הפיזיקה שאנחנו מכירים למסגרת תאורטית אחת. הן תורות מורכבות, אין, זה, זה, אין, יש סיבות מאוד טובות שבגללן זה לא כל כך פשוט, לא ניכנס לזה. אבל מה שמעניין זה שאת התורות האלה נורא נורא קשה לבדוק במעבדה. זאת אומרת, המעבדה הכי גדולה, הכי משוכללת שאנחנו מכירים היום, המאיץ חלקיקים הגדול בשוויץ, ה-LHC, לא יכול להגיע לאנרגיות שמאפשרות לבדוק את התורות האלה, לבדוק אפקטים של התורות האלה. ואז נזכרו, נזכרנו, שיש לנו מעבדה... הרבה יותר טובה מזה, וזה היקום שאנחנו מסתכלים עליו. ומסתבר שאפשר בתצפיות אסטרונומיות, בתצפיות קוסמולוגיות, לבדוק אולי, לנסות להפריך או לאשש, תורות כאלה, עד וכולל שנעשה שימוש במראות שאסטרונאוטים השאירו על הירח, שיואב אולי יזכיר לנו מתי פעם אחרונה היה בן אדם על הירח, אבל זה היה די מזמן, <ש> ועדיין <ש> משתמשים בזה. אז, אז קצת אולי הסבר למה הם עושים, למה, למה, למה אנחנו מחפשים בתצפיות האלה. תורות, רוב התורות של גרביטציה קוונטית מכילות איזושהי הפרה של עיקרון חשוב של תורות, תורת הגרביטציה שאנחנו מכירים כיום, היחסות הכללית, שזה עיקרון שנקרא עקרון ההתאמה. מה שאומר עקרון ההתאמה, באופן בסיסי, אם אנחנו מסתכלים על גוף, אנחנו יודעים שלגוף יש מסה. מה שלומדים כשלומדים פיזיקה לעומק, זה שבעצם למסה יש שתי הגדרות שונות. יש לנו מסה אחת שאומרת כמה חזקה הגרביטציה שהגוף מפעיל או שפועלת על הגוף, ויש לנו הגדרה אחרת למסה, שזו הגדרה שאנחנו מכירים מהיום-יום, שזה אומר כמה קשה להזיז את הגוף. של שתי הגדרות בלתי תלויות למסה. ועקרון ההתאמה אומר שהן זהות. זאת אומרת שמסה לפי הגדרה אחת של גוף זהה למסה לפי הגדרה השנייה, והתורות של הגרביטציה הקוונטית אומרות שיש איזושהי סטייה קטנה מזה. מה זה סטייה קטנה? זו סטייה שאומרת שמסה אחת תהיה גדולה מהמסה השנייה במיליארדית אחוז. זה סדר הגודל של הדברים שאנחנו בודקים, אבל... יש לדבר הזה השפעה על גדלים שאנחנו יכולים לראות בתצפיות אסטרונומיות, יש, יכולה להיות לדבר הזה השפעה אה, על מסלולים של כוכבים, חוקים שכל מי שמתעסק באסטרונומיה ובקוסמולוגיה מכיר היטב, אה, כל מיני קשרים בין, אה, כשגוף מסתובב סביב גוף אחר, קשרים בין משך ההקפה למרחק בין הגופים, אה, מה שנקרא החוק השלישי של קפלר. אה, אז, התור... הדברים האלה יכולים להראות סטיות, זאת אנחנו יכולים לנסות לחפש סטיות מהדברים האלה, וזה מה שאנשים מחפשים, הם מסתכלים על המסלולים של הירח סביב השמש ושל כדור הארץ, סליחה, של הירח סביב כדור הארץ, ושל, השמש, ושל ה... כדור הארץ סביב השמש, ומסלולים של פלנטות אחרות וירחים שלהם, ומחפשים שילובים של סטיות כאלה מהמסלול בשביל לחפש את אותו אפקט של מיליארדית אחוז. של סטייה מעקרון ההתאמה.
3: זהו, בואו, זה, באמת, הסטייה, גם כשמדברים על האפקטים האסטרופיזיקליים, אנחנו עדיין מדברים על אותו סדר
2: גודל? אז אנחנו מחפשים לראות. כרגע התצפיות שיש והניתוחים שמשלבים תצפיות, כלומר שמשלבים כמה תצפיות שונות בשביל להוציא תוצאה אחת יותר מדויקת, התצפיות האלה עוד לא מספיק מדויקות בשביל שאנחנו נוכל להגיד שאנחנו לא רואים את התיקון שמנוות אורות הגרביטציה הקוונטית. זאת אומרת, הרזולוציה שלנו עדיין גסה מדי, אבל עדיין, ויש תקווה, תקווה עם קצת אכזבה בצדה, זאת אומרת, מדברים על סוכנויות חלל שונות, על כמה משימות, יש משימות שנקראות, יש אחת בשם מייקרוסקופ, אחת בשם סטפ, אחת בשם SD-Quest, שמדברים על משימות חלל לערים חיישנים מדויקים יותר לבדוק את הדברים. הפעם האחרונה שפרויקטים כאלה עודכנו הייתה ב-2008 או 2009, תלוי בפרויקט, שזה מאוד עצוב, כי אם הפרויקטים האלה נתקעים, אז, אז זה מאוד חבל, כי זה משהו שאנחנו יכולים לעשות, בעוד שלבדוק את זה פה על כדור הארץ, פשוט אין לנו אפשרות.
3: זה, כן, זה, תראה, זה מאוד מרגש, אני מסכים, אני חושב שיש פה איזו נקודה שצריך לשים לב אליה, שגם אם המדידות שלנו יהיו מאוד מדויקות, עדיין הידע שלנו הוא לא מספיק מדויק. כלומר, תמיד יכול לא להיות לא שיש לא. איזשהו אה, אה, אסטרואיד אה, שאנחנו לא מכירים, ושהוא ההשפעה שלו יכולה להגיע לסד, גודל כאלה.
2: זה, זה נכון, בגלל זה משלבים בבדיקות האלה סוגים שונים של תצפיות. זאת אומרת, מסתכלים על מסלולים, מסתכלים על נקודות יציבות במסלולים ש, שיכולות לכאורה לשנות מקום אם האפקטים האלה קיימים. אתה לדעתי דיברת בזמנו על נקודות לגראנג'. כן. נקודות לגראנג' יכולות, אם האפקטים האלה קיימים, לזוז. אז, מחפ... אז בודקים את זה, עושים הרבה מאוד בדיקות ש, כן, שמוצלבות, כן. עוד פעם, בשביל... איזשהו אפקט שיחזור בכל הדברים, ואז ב- אנחנו נוכל לדבר על זה. בדיוק. Okay. יחזור בכל הדברים, ו- 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 מה, ההופעה שלו במקום אחד וההופעה שלו במקום שני, החיבור של שתיהן נותן רמה דיוק יותר גבוהה מאשר כל אחת בנפרד. וזה מגניב שאחרי, אלוהים יודע כמה מאות שנים שאנחנו מסתכלים לחלל, אנחנו עדיין יכולים להסתכל עליו ולהגיד, זה מלמד אותנו משהו חדש. זה מאוד מגניב בעיניי. משהו חדש ב- ב- ולא רק על החלל.
0: וקוונטי.
2: וקוונטי. ו- 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 ו-
0: זה המקסימום שאני יכולה לתרום פה בשיחה הזאת. אני מצטערת שאני לא קלוי, זה קצת מוסך הדעת, אני עדיין מנסה לצרף את יעל שגוגל פלוס טרנט, שחסמתי אותה מאיזושהי סיבה לא ברורה, אפילו שאצלי הוא אומר שכל בסדר. קרן, זה
3: ממש לא בסדר מזה שחסמת
0: אותה. אני לא חסמתי אף אחד, אני גם בדקתי במעגלים, בבלוק, אצלו לא כותב לי שום חסימה, לא חסימה, שום מגנור, אני לא יודעת
1: מה שלו, זה של עכשיו
2: חדש, <אח> <אח> כן, <אח> אז <אח> זהו, <אז אח> <אז אח> זה הסיפור, וכאמור, הם משתמשים במראות שנשארו על הירח, זאת אומרת, זה שאנשים יצאו, יוצאים לחלל, אנחנו לא יודעים איזה, איזה פירות אנחנו יכולים לקצור מזה עשרות שנים אחר כך. זה בעקבות באמת דברים שנאמרו פה בתוכנית, על זה שכבר הרבה זמן לא היו לנו משימות, משימות מאוישות לירח וכדומה.
1: אבל, אבל, זה גם, אבל זה גם, יש לזה השלכות פרקטיות, אנחנו נבין יותר טוב מה זה
2: גרביטציה בכלל. בוודאי. בוודאי, תראה, אני לא יודע אם ברמה הזו להבין יותר טוב מה זה גרביטציה זה פרקטי במובן ההנדסי. כרגע, בטח אפשר יהיה למצוא לזה שימוש בעתיד, אבל כן, זה הבנה של... אחד הדברים, גרביטציה זה אחד הדברים הכי בסיסיים ביקום. הבנה יותר טובה שלו תפתח את ההבנה שלנו על היקום. זה נשמע לי כמו משהו שיעזור לנו לפתח וורפ דרייב. אבל זה רק אני. יכול להיות, והלוואי. יכול להיות, והלוואי. טוב.
0: אני רוצה שנייה להביא שאלה אחת מהפייסבוק, שאלה קצרה, אוקיי? סליחה, שלוש שאלות קצרות, אבל באמת קצרות, אז תנו מהר. שאלה של הילה בניוביץ' הופמן, האם יוטיוב, אי אפשר לתת לו איזושהי הוראה שהגרנרטור הגרעיני יפיק יותר חום בתקווה לשמור על הרכיבים?
1: התשובה,
3: התשובה <laughs> היא
1: לא, זה לא כמו כור גרעיני שאפשר לשלוט עליו, זה בסך הכל אה, חומר גרעיני שמחזיקים אותו בתוך קופסה, ומההתפרקות הטבעית שלו מייצר חום, אז זה ללא שליטה, זאת אומרת, אי, אי אפשר, אז הם עושים ש... מה שהם יכולים.
0: שאלה שנייה, אה, אני מצטערת מעידו מועלם, ואני אומר לך כבר עכשיו שלא, לא נוכל לדבר על זה מכיוון שהתוכנית נורא עמוסה, אני אחרי זה אשלח את החבר'ה לענות לך על זה בפייסבוק. ושאלה נוספת, שוב, מהילה, אם נעים במהירות האור, לא עובר זמן, האם עבור פוטונים, מימד הזמן לא קיים. הילה! זה,
2: זה לא, לא בסקופ של
0: התוכנית הזאת.
2: אבל <laughs> אני, אני אכתוב תשובה בפייסבוק אחרי התוכנית.
0: <laughs> תודה. מעולה. מוזלונג, אני מנסה להחזיר את יעל. תמשיכו.
2: עופר, <laughs> 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 אפשר
1: לעבור לאייטם שלך? <laughs> של... אפשר. <laughs> למה <laughs> לא? לא, לא. <laughs> בסדר, אופרטיוניטי, <laughs> uh, אבן החייזרים ותביעה נגד נאס"א.
3: כן, כן, אבן אחת, טוב, זה לא אבן אחוזרים, כי אבן אחוזרים לא לא. זה מושג שקיים <laughs> למשהו אחר, אבל <laughs> uh, כן, זה, זה משהו די מגניב. אה, אין לי תמונה. לפני, כן, יש לי תמונה, אני אשים I... אותה I... עוד רגע. לא, לא, אני אתן לזה. אוקיי, לפני uh, uh, לא הרבה זמן, שבועיים בערך, uh, הצוות של אופורטוניטי, uh, אחד מה, uh, מתאומי, מהרוברים התאומים שנמצאים על מאדים כרגע, שנשלחו לפני, יואב אתה תזכיר לי, אני לא זוכר כמה זמן אני כבר שם. הם נחתו ב-2004, אז הם... אז כבר עשר שנים. שנשלחו לפני עשור, הוא כרגע נמצא פחות או יותר באותו מקום, קצת עושה סיבובים סביב אותה נקודה, ומצלם כל הזמן, ומה שקרה זה שהצוות שם לב שבנקודה מסוימת, כפי שאנחנו רואים על המסך, בנקודה מסוימת שהרובר לא עבר עליה, הוא צץ על האבן שלא הייתה שם 12 יממות לפני כן. ואבן בצורה ובגודל בערך של דונלדס. וזה מאוד מאוד הפתיע אותם, כי לא באמת ברור מאיפה זה הגיע. הם העלו שתי השערות, אחת, והיא פחות סבירה, זה שזה תוצאה של איזושהי פגיעה של מיקרו בקרקע איפשהו באזור. אבל לא היו שם עדויות לפעילות של מיקרומטאוריתם לפני כן, אז, אז לא, זה נראה פחות סביר. אופציה אחרת, והיא העובדת הסבירה, זה שבשלב מסוים כשהרובר עבר ליד המקום, בערך מטר ליד המקום, אחד הגלגלים שלו פשוט העיף את אחת האבנים לנקודה שאנחנו רואים. אפשר, מה שאנחנו רואים משמאל זה את התמונת הלפני ומימין תמונת האחרי, אפשר לראות שהמקום הוא אותו מקום. ועל הנקודה שיש שם את העיגול הזה, יש עכשיו אבן עגולה בצורה של דונלדס. אז נאספ מבחינתם אמרו שזה ככל הנראה אבן שעפה מהגלגל, זה גם נראה יותר הגיוני, כי אחד הגלגלים יש לו בעיה בסיבוב, הוא לא מסוגל להסתובב, ואז כשהרובר עצמו מסתובב, אז הוא קצת מקרטע והוא יכול להעיף אבנים. אבל מסתבר שמישהו שטוען שהוא מדען, אני קצת לא כך בטוח מה בדיוק... עדויות שונות באינטרנט למה בדיוק הוא עושה, ובמקומות אחרים מסוימים הוא נוירופסיכולוג, ובמקומות אחרים הוא קורא לעצמו אסטרוביולוג. אין באמת עדות שהוא מדען באמת, אבל הוא הגיש תביעה בבית משפט נגד נאס"א, על זה שהם לא חוקרים את העניין מספיק לעומק, והם פותרים את זה שהם... אה, אה, הוא, הוא טוען שזה אה, צורת חיים חייזרית, שזה למעשה איזושהי אה, פטרייה שפשוט צמחה שם ב-12 היום, אה, מאז הצילום הקודם ועד הצילום הנוכחי. ושזה שנאסא לא בודקת את זה, זה פשוט איום ונורא, בגידה באנושות, יש שם כל מיני מילים מאוד, מה, מאוד מה, חזקות. מה זה בסדר עם זה עם
0: המדענים האלה שלכם? No, מה זה בסדר
3: עם המדענים אני חושב שכרגע אני, אני, אני בלי יותר מדי, אני, אני מוכן לכנות אותו מדען, כרגע. אני בטוח שהוא והוא דורש שאם אכן יתגלה שזה משהו חייזרי, אז, אז הוא יקבל קרדיט מלא oh, ו... כן, וכך וכך. וכך. כן, אז נאס"א כרגע עומדת בפני תביעה קשה מאוד.
1: אוקיי. <coughs> <laughs> okay. אז זה, זה עדיין, עדיין יש לזה כמה תיאוריות מעניינות של איך זה הגיע לשם, זה עדיין תעלומה מסוימת, כי כן, זה לא אני... ודאי שזה מהגלגל, אבל גם, גם, לפי מה שהבנתי, אופרטוניטי נמצאת עכשיו באזור משופע, זאת אומרת, באזור משופע לפעמים קורה שיש אבנים שמתגלגלות ונעצרות במקום שהן לא היו בו קודם.
3: טוב, ובשביל זה צריך משהו שיגרום להם להתגלגל. רוח. יש ממש רוח על מאדים? חשבתי שיש שם בקושי אטמוספירה. כשיש שם רוח חזקה, אז יש שם סופות צחול אה,
2: רציניות. כן, אבל... אבל אז אני
3: מניח שהיא לא יודע, זה... הייתה יודעת על זה. זה
2: לא, לא יודע. מצד שני, גם רובר שעובר על האדמה ליד יכול אה, לגרום לאיזה כן, סדר ו... להתגלגל. זאת אומרת...
3: ה... זה באמת האופציה העדיפה
1: כרגע. טוב, <coughs> מעניין. אני, אני, אני חושב שנאס"א תעמוד בזה, יכולות. נראה לי. <laughs> אני יודע, אולי קיצצו להם גם את התקציב לייעוץ המשפטי. כן, okay, כן, okay. איך תדע. קצת שני סוכנות ממשלתית, אני בטוח שהם מכוסים מהצד הזה.
0: لا, למה אתם כאלה אופטימיים? <laughs> לנאס"א אין תקציב, נקודה, לא לייעוץ משפטי, <laughs> לא לשום דבר. אם היה להם תקציב הם היו לירח.
1: <laughs> אז עכשיו אנחנו טסים לחגורת האסטרואידים. <laughs> ותגלית uh, מעניינת מטלסקופ החלל הרשל, שלמעשה כבר לא בין החיים. כבר כמה זמן לא פעיל, אבל ממידע שהוא אסף לגבי האסטרואיד הגדול בחגורת האסטרואידים הראשית, שנמצאת בין מאדים לצדק, האסטרואיד הגדול נקרא כרס או סרס או צרס, תלוי איך אתם בוחרים לבטא את זה. הוא האסטרואיד הכי גדול, הוא האסטרואיד הראשון שהתגלה למעשה בגלל שהוא גדול. הוא בקוטר של 900-950 קילומטר, ולמעשה הוא עגול בגלל הממדים שלו, בגלל המסה שלו, ולכן למעשה רשמית היום הוא אפילו לא אסטרואיד אלא כוכב לכת ננסי. אז הנתונים החדשים שהתגלו פורסמו על ידי סוכנות החלל האירופאית השבוע, והם שיש סביבו אדי מים, שהוא מוציא החוצה אדי מים, מה ש... מחזק את הטענה שהוא עשוי שכבות של סלע ועליהם קרח, וכמו שאנחנו ראינו גם מאנסלדוס, הירח של שבתאי, וכנראה גם מהירח אירופה, הירח של צדק, שיש התפרצויות של מים החוצה, אז כנראה שגם שם, ויכול להיות שיש שם ממש אטמוספירה של מים. עכשיו, על קרס אנחנו לא יודעים, לא יודעים כלום, זאת אומרת... הוא אמנם הרבה יותר קרוב מצדק, אבל אף פעם לא עברה לידו חללית. וכל זה ישתנה ב- ב- בעוד שנה בערך, בתחילת 2015, כשהחללית דון תגיע אליו, ואז אנחנו נלמד משהו חדש על אובייקט גדול וחשוב במערכת השמש. אז זה ממש מעניין, וגם עצם העובדה שגילו עוד מקור מים על כדור הארץ במערכת השמש, זה גם כן משהו מאוד חשוב לנו. להתיישבות העתידית שלנו ולכל מי שחושב שיש סיבה שחייזרים יבואו לפה בשביל לגנוב לנו את המים, אז יש לנו משהו אחר להציע להם במקום. עכשיו אנחנו נעבור לרשת החלל המגנטית של עופר. היא לא שלי, היא של
3: ג'קסה. ג'קסה, זאת החלל היפנית. הרשת החלל הזו היא למעשה הדרך שלהם כרגע לטפל בזבל חלל. ואני לא מדבר על, על פיראטים נועזים שצדדים חלליות, אלא על הזבל כמו שמופיע בסרט גרביטי, שעלול לסכן חלליות לווייניים ושאר דברים. יש כיום מאות אלפי... חתיכות של לוויינים או שאריות משיגורים קודמים שמתעופפות במסלולים סביב כדור הארץ. וכפי שאנחנו יודעים זה עלול להיות בעייתי בהמשך, זה עלול להתנגש בכל מיני דברים, גם עפות במהירויות מאוד מאוד גבוהות. ולכן יש כל מיני רעיונות לנסות ו... ולהעלים אותם מהמסלולים האלה, לשרוף אותם באטמוספירה. רוב הרעיונות האלה מתבססים על משהו ש... שיצריך איזשהו דלק בשביל לכוון, בין אם זה טיל, שאז יש בעיה שזה אולי לפוצץ את זה וליצור עוד חתיכות, או כל מיני טילים קטנים שיצמדו לחתיכות ו... ויורידו אותן עד שהן יישרפו באטמוספירה. הרעיון של ג'קסר הוא רעיון מעניין, ובשביל זה הם חברו לחברה שמתמחה ביצור של רשתות דיג. ושייצרה בשבילם אה, רשת אה, מתכתית באורך של 700 מטר, שיכולה... אה, וואו. ב- כן, וזה, וזה עוד רק הניסוי כרגע. אה, אם זה יצליח, אה, הם י- י- יעשו משהו עם רשת באורך של 10 קילומטר. אה, והרעיון של הרשת הזה, שיו, מכיוון שהיא מתכתית, אפשר להעביר בה זרם ואז... היא יכולה להפוך למגנט, מה שאומר שני דברים. אחד, זה שהיא מגיבה עם השדה המגנטי של כדור הארץ, ואפשר לגרום לה לזוז, להתכוונן לכל מיני כיוונים. ושניים, זה שמשהו חש... מתכתי שנצמד אליה, אפשר לגרום לו להיתפס, כי... כי זה מגנט. ובעצם על הרשת הזאת הם התקינו המון המון חיישנים, שמזהים נצנוצים של דברים, נצנוצים של אור מדברים מתכתיים. ואז בעצם החלילים האלה מכוונים אותה לדברים שהם יכולים להיות שאריות של אבינים ודברים כאלה ואז הרשת עצמה פשוט זזה ותופסת את הדברים האלה והיום שהחללית שמזיזה את הרשת היא עצמה לא צריכה ממש לזוז כי הרשת עצמה זזה והיא לא צריכה להשקיע דלק ואז אחרי שהיא אוספת את כל, ה... את כל הז... או מספיק זבל בשביל שהיא תהיה מלאה החללית איכשהו אוספת את זה ומכוונת את עצמה פנימה מכיוון כדור הארץ ונשרפת באטמוספירה וזה פשוט רעיון מגניב לאללה. יש לו כמובן בעיות כי שום דבר לא חף מבעיות ויש אנשים שסקפטיים לגבי זה. בין השאר למשל לא ברור איך היא יכולה להבדיל בין זבל לבין לוויינים פעילים. היא לא. אז שלא יסימו
2: אותה איפה שיש לוויינים פעילים.
3: אז אני מניח שזה הרעיון אבל... אני מניח שיש כל מיני לווינים שלא יודעים בדיוק איפה הם, או חוסר תקשורת, או סטראמי מטיפה זזה בטעות במספול. אז אנחנו נראה מה בדיוק יקרה אם זה... אני כבר רואה
1: את הסרט גרוויטי 2, שבו רשת ענק מאבדת את השליטה שלה ואוספת את כל הלווינים.
0: מתרוצצת בחלל, והסופרמן מגיע וזורק את...
2: אני רואה את הספר הבא של תום קלנסי, שבו צפון קוריאה מכריזה מלחמה על יפן, כי יפן הורידה ללוויין ב... בועז,
1: בועז. יש לזה
3: כולם מתים, כן. זה לא מנע מחלק מהסופרים לסיים סדרות. זה נכון.
0: הספר של השאריות שלו כבר פורסם, של הדברים שלו שלא פורסמו כבר פורסם.
1: אחת הבעיות, לא ברצינות, אחת הבעיות עם כל השיטות לסלק זבל מהמסלול, היא שאפשר להשתמש בכל אחת מהן בתור אה, נשק. כי מישהו יכול לקחת את הרשת הזו, לשגר אותה על, על, על הטיל שלו, אה, בשביל ללכוד את הלוויין שלה, של המדינה שאיתה הוא מתחרה, או שהוא ב- באיזשהו סוג של מלחמה נגדו.
2: אז אתה אומר זה שיכול זה... להיות שיפן עושה פה איזה, תסתכלו, יש לנו יכולת מסוימת?
1: אני לא חושב. אני לא חושב, אבל יש הבדל גדול בין אה, לייצר דבר כזה לבין אה, ממש להשתמש בו. זאת אומרת, עד עכשיו אף אחד עוד לא, אה, עוד לא ממש השתמש בדברים כאלה, וכבר יש היום, כבר הדגימו אה, רעיונות אחרים כמו תדלוק בחלל. אוקיי, בשב... כבר... יש כל נהל... מיני... נהל...
0: אבל מתדלקים בחלל, לא? כאילו לא? זה משהו שקיים.
1: עוד לא עשו את זה לא. מעולם. לא. עשו... אה... הוכחת קונספט כזו בחלל, בתחנת החלל.
0: זהו, אני זוכרת שהיה איזה משהו.
1: אבל לוויין ש... שנדבק כתפיל ללוויין אחר בשביל לשרת אותו, או לחילופין בשביל לתקוף אותו, או לנטרל אותו, אז אה, זה עוד לא היה. אבל זה אותו דבר, הטכנולוגיה היא אותה טכנולוגיה, וזה הקאץ' כאן. אה, טוב, אני, אני רוצה... שיבור...
2: אני רוצה אה, אה, <אנ> אני רוצה לעזוב לה, רגע את עולם משחקי המלחמה, ועופר, אנחנו יודעים איזה... האם הרשת הזו יכולה להשפיע בצורה ניכרת על כמות הספייס ג'אנק שיש? זאת אומרת, היא יכולה להיפטר מספיק? יצמחו <אנ> 20 <אנ> משימות לא כאלה? 300?
3: ממש... לא, <אנ> ו... <אנ> לא ראיתי מספרים לגבי... <אנ> רגע, <אנ> רגע,
0: <אנ> רגע,
3: תראו מה
4: קרה
3: פה! תראו! נראה כמה זמן
4: זה יחזיק מעמד. בזמן שאתם דיברתם על
0: רשתות ועל מיקרו-גרביטציה, אני חרשתי את ההאפ של גוגל והנבאתי את יעל בחזור.
4: נראה כמה זמן זה יחזיק מעמד, אבל...
1: כל הכבוד
3: לכן.
0: אני בעד שנעצור עכשיו את הכל ונשאל את כל השאלות שצריך לשאול לפני שהאינטרנט מת והיא שוב פעם מפוגגת לנו.
3: יעל, תן לי יעל לדבר לפני שנשאל את השאלות.
0: אני אציג את יעל, בסדר? יעל היא הבחורה השנייה בפאנל.
1: אוקיי? אז תקשיבי לעשות את זה. זה חשוב,
0: את אומרת. סליחה, אני סוף סוף לא לבד עם כל הכרומוזומי Y האלה שמסתובבים בכל מקום.
2: אנחנו כל כך מרחמים עלייך, קרן. בדיוק. גם
1: דבר
0: מתורמת לי עוד כרומוזום X אחד.
1: אז תרתיי לי רגע לה. והיא גם
0: אסטרופיזיקאית, והיא אדם נורא נחמד, ועכשיו היא עלתה לדבר.
1: נכון. <laughs> אז את יעל אני, פג... את... אני פגשתי בקנץ החלל הבינלאומי, בזכות זה שהיא זכתה במלגה מקרן רמון, נכון? כן. אה, על, על המחקר שלה, והתחום התמחות שלה הוא, אספ... אה, הוא אה, סופרנובות אה, מדגרים 1A. כן, סופרנובות טייקואן
4: A, <laughs> נכון.
1: אוקיי, והסיבה שהבאתי אותך לכאן זה בגלל שסופרנובה כזו בדיוק נצפתה עכשיו בגלקסיה ששמה M82. ואת תספרי לנו עליה.
4: אוקיי. Okay. הגלקציה הזאת היא גם חמודה, הם מכנים אותה גלקציה, את הסיגר, בגלל שאנחנו רואים אותה מהצד וזה ככה, נראה כמו סיגר. נספר לא על הגלקציה, אלא על הסופרנובה טייק 1A, כן? מה מיוחד בה. יש הרבה סוגים, הרבה, שניים, שלוש סוגים של סופרנובות, אבל המיוחד בטייק 1A ואני עוד מעט איך בדיוק זה מתפתח, המיוחד בה זה שהיא משאירה... חותמת מאוד ספציפית, כלומר מבחינה ספקטרלית מה שצופים ומה שאפשר לנתח ומה שרואים זה נראה תמיד, זה תמיד משאיר את אותו, את אותו דבר, כלומר רואים תמיד את אותם, אותם קווים של מימן וכולי, ולכן הוא מאוד עוזר בחישור, הוא משמש כנר סטנדרטי, שזה אומר כלי, מדידה, כלי, כלי למדידת מרחקים ביקום. וזה תרם רבות להבנת צורת התפשטות היקום. אז זו החשיבות של הטייפון A שהוא שונה מסוגים שונים, ואני אסביר מה זה בדיוק סופרנובה טייפון A, זה מתרחש בכוכבים בינאריים, שזה זוג של כוכבים, כאשר אחד מהם הוא ננס לבן, שננס לבן זה בעצם כוכב שעבר כמה שלבי חיים, והוא כרגע... בגודל, בגודל ככה, הם כולם פחות או יותר באותו גודל, והוא דחוס מאוד, ובדרך כלל עשוי מפחמן וחמצן. מה שקורה זה שהוא חי צמוד לעוד כוכב אחר, והוא כל כמה זמן הוא לוקח ממנו מסה, לוקח ממנו חומר. מה שהוא עושה כשהוא לוקח ממנו את החומר הזה, זה עובר בכל תקופה מסוימת, התפרצות נובה, שזו התפרצות קטנה כזאת ועדינה. אבל אם הוא מצליח, והתיאוריה היא שזה מצליח, מצליח להחזיק לאורך זמן, לאורך מיליוני שנים, מספיק מסה עליו בשביל לעבור מסה קריטית, אז הוא יעבור התמצאות סופרנובה. ואותו אנחנו קוראים לסופרנובה טייפון A. אז זה בקצרה, מה זה
1: טייפון A. אז, אז איך אנחנו יודעים, איך אנחנו יודעים להגיד שההבזק הור שאנחנו רואים בגלקסיה אחרת בכלל, הוא דווקא מהסוג הזה ולא מסוג אחר?
4: גם הזמן שלוקח לו להגיע לבריאות מקסימלית, הזמן שהוא דועך, והנוכחות או אי-נוכחות של מימן בספקטרום, זה המומחים לכך יודעים על פי זה לדעת איזה סוג סופרנובה זה.
1: כלומר, זה מאוד מאוד אופייני.
4: כן, יש לו חותמת מאוד מאוד אופיינית, מאוד ספציפית.
3: אם יורשה לי, אני חושב ששכחנו אולי להזכיר למה הסופרנובה הספציפית הזו היא כל כך מרגשת. וזה מכיוון ש-M82 היא גלקסיה מאוד קרובה אלינו. יחסית, כן. יחסית מאוד קרובה אלינו, והסיפרנומה נמצאת. כמה קרובה
4: זה מאוד קרובה? כמה מגה פרסק? 15 מיליון שנות אור, אם אני לא
3: טועה. מה זה חמישה מגה פרסק, שזה חצי דרך בינינו לבין הצביר וירגו. היא נמצאת בסביבה המקומית שלנו מבחינה קוסמולוגית. כשאתה אומר סביבה. בקוסמולוגיה זה לגמרי סביבה. אוקיי. מה,
0: תגובה קוסמולוגית? חמלות
4: ושכונתית.
3: 15 מיליון שנות תיאור. בואי ניקח את זה ברחוב שלנו מבחינה קוסמולוגית. יש
4: קרובים יותר אלינו, אבל הוא לא ברחוב. כן, כן, יש קרובים יותר אלינו, זה
3: נכון, יש את אנדרומדה ויש זה, אבל עדיין, יחסית היא מאוד גרועה, ומה שבעיקר, אם הבנתי נכון, תפסו אותה מאוד מאוד מוקדם, תפסו אותה שבועיים לפני השיא.
4: כן, כן, אם אני הבנתי את זה גם היה... מה אחרי זה
2: כנראה? מה? אתה
4: כבר נכנס פה לענייני נסיעה בזמן, אלא ממתי... הוא מתכוון כמה, מתי ראינו את מה שקרה, לא מתי זה התרחש. ברור, ברור. אבל הם פספסו את ההתחלה, זה לא שזה קרה אחרי שהם ראו את החמש דקות אחרי שהתחיל. לקח איזה שבוע עד שבאמת, זאת אומרת, הם שחזרו אחורה מתי באמת זה כנראה התרחש, וזה כנראה התרחש שבוע לפני שתפסו אותו.
0: שבוע וכמה מיליוני
3: שנים. כן, חמש מיליון. אוקיי, בסדר. אבל אני טוען שבועיים זה עדיין מאוד מוקדם. נכון. כלומר, אנחנו לא בדרך כלל אנחנו נתפוס הרבה יותר מוקדם. היא מתבהרת. נכון.
4: אני חושבת שהיא עדיין הייתה בהתפערות כשהתחילו, כשראו אותה לראשונה, כן.
0: שואלים בפייסבוק, בדיוק הזזתי את זה, תומר אביה שואל, האם אפשר לראות את הסופרנובה בלי טלסקופ? לדעתי כן, נכון? לא, 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 אי אפשר לראות הגלקסיה הזאת בכלל בלי טלסקופ. אבל עם טלסקופ רגיל אפשר לראות אותו?
1: כן, הבהירות שלה כרגע זה בערך עשר, זה אומר שאם טלסקופ חובבים לא גדול במיוחד, אפשר לראות אותה.
3: זה אחד הדברים שגם היו מונעים, כי גילו את זה במקרה, תוך כדי שיעור אסטרונומיה באוניברסיטה בבריטניה, הפרופסור לקח את הסטודנט שלו לטלסקופ לראות אותה. ואז בטעות yeah. uh, uh, גילו אותה, ואחרי זה פשוט uh, האינטרנט היה מלא בתצפיות חובבים, תמונות של, של, של תצפיות חובבים של הסוטרנובות.
0: רגע, שנייה, יעל, סליחה שאני שואלת את שאלת הקרן המפגרת של השבוע, אבל <laughs> אנחנו יודעים לצפות סוטרנובות, לא? אנחנו יכולים לראות איזה כוכבים גדולים יש בסביבה ולהגיד, הוא עומד לצפות. עופר, אני לא יודעת את הלא שאתה עושה לי. שאלתי אם את עובדת למומחית לסיפרנובה, אז לא על סתם דוקטורנט לאסטרופיזיקה. לא, לא, עופר
4: צודק. עופר צודק, כי השאלה איך את מסתכלת על זה, כמו ששאלת מקודם, שהוא אמר שזה קרוב אלינו יחסית, ולא ליד המכולת השכונתית, אלא זה 15 מיליון שנות הור מכאן, אז כן, אנחנו יכולים להצביע על מערכות מסוימות ולהגיד, בום, הוא מועמד לסופרנובה, וזה כנראה יקרה בזמן הקרוב. בזמן הקרוב יכול להיות עוד 5,000 שנה, לא בעוד חודשיים. אז אנחנו לא, אנחנו לא יכולים לקחת טלסקופ ולהדביק אותו לאיזושהי מערכת מסוימת כדי לחפקות לראות מתי זה יקרה, לא ייתנו לאף אחד זמן, זמן טלסקופ כזה. כי זה יכול להיות עוד שבוע, וזה יכול להיות עוד 5,000 שנה. ובזמני כוכבים זה אותו דבר, פחות או יותר,
0: זה לא... המדע שלכם לא מאוד מדויק, אני חייבת לדעות, כי חסידו לי מאוד המדע שלנו, קרן, המדע שלנו
2: נורא מדויק, זה היקום שלא מדויק. אבל היקום משתדל.
0: רגע, עוד משהו, אם ככה, אז בעצם, איך אנחנו יודעים לתפוס סופרנובות, רק כאשר אנחנו רואים אותה פתאום? כן. ממש ככה.
3: יש טלסקופים שכל המטרה שלהם זה לאתר סופרנובה, והם ישר מעבירים מידע לטלסקופים אחרים שמתמקדים על זה, ואז יש לנו מכמה טלסקופים במקביל את, את אותה סופרנובה. That's fucked!
0: That
3: כן, כמו שכשלמדתי בתואר הראשוני, אז נאמר שהאנשים, הדוקטורנטים שכנראה הכי מבאס להם, הדוקטורנטים הכי מבאס זה אלה שמתבססים על סופרנובות. לחכות שאחת כזאת תתפוצץ. קייט,
0: יש לנו אחת כזאת אצלנו בפאנל, אתה מתבקש שלא לכנס את האורחים
1: שלנו. אם אני זוכר נכון, אז אני קראתי שהסופרנובה... מהסוג הזה, האחרונה שראו הייתה לפני איזה 20 או 30 שנה.
4: מבחינת הקרבה, ראו רחוקים יותר, ראו, אבל היא מאוד מיוחדת כי היא יחסית קרובה ואולי נצליח באמת ללמוד ממנה הרבה. הקודמת שמשווים אותה, כן, שפעם האחרונה שהיה אחת בכזה מרחק, היה בשנת 77, אם אני לא טועה.
2: יש, יעל, משהו שאנחנו מחפשים? כשאנחנו חושבים שאנחנו יכולים ללמוד, זאת אומרת, קונקרטי, בוודאי שיש הרבה דברים אה, ללמוד, אבל יש משהו ספציפי שאנחנו אומרים, אולי הסופרנובה הזאת תוכל ללמד אותה?
4: אני לא חושבת, שמח... אני באמת לא, לא, לא בטוחה איך לענות על השאלה הזאת, אני לא יודעת בדיוק, אבל אני יודעת שבכלל, okay. הרבה פעמים בדברים כאלה, זה יותר בוא נגלה את הלא נודע, ואז נראה מה אפשר ללמוד מזה.
3: אני מאוד הסתקרנתי בקשר לסופרנובה הזו, אז דיברתי עם אנשים אצלנו בבניין. יש דברים מסוימים, אני חושב שאולי כדאי להבין שסופרנובות, עד כמה שאנחנו כן יודעים דברים מסוימים לגביהם הם עדיין עד היום אחד מהדברים שאנחנו, יש שם המון תהליכים שקורים. יש תהליכים שקורים בשניות הראשונות, ואז אחרי זה בדקות הראשונות, ואז אחרי זה בשעות הראשונות, והתהליכים האלה הם תהליכים שונים. וכל אחד מהתקופות זמן האלה, אנחנו מבינים אותו חלקית, יש לנו השערות, אז, אז אני חושב שככל שאנחנו מתקדמים יותר מוקדם, תופסים סופרונוב יותר מוקדם, אנחנו יכולים לגלות יותר על התהליכים שאנחנו לא מבינים אותם עד כדי כך טוב.
4: אולי זה היה היתרון בלתפוס אותו עוד בהתבהרות, ולא כשהוא עוד היה בדעיכה.
3: למשל. אז
1: כרגע הוא עדיין בהתבהרות, דרך אגב.
4: הוא עדיין מתבהר? אני חושבת
1: שהוא התחיל להתייצב. אני חושבת שזה ממש אפשר ואמור להיות סדר, לא? יכול להיות, יכול להיות. אתמול אמרו בימים הקרובים, אז יכול להיות שזה...
0: מה זה תחזית מזג האוויר? בימים הקרובים צפויה התבהרות בגלקסיה על שקר כלשהו. אז רגע, אם אנחנו לא לומדים מזה שום דבר והכול, ואנחנו לא יודעים לצפות אותם, ואנחנו בעיקר מסתכלים עליהם, סופרנורטון בעיקר ליופי?
3: זה, זה לא שאנחנו, א', זה לא שאנחנו לא לומדים שום דבר, רגע הסברנו שיש דברים ללמוד, אבל בעיקר... אבל לא, <ścam> לא, לא, כאילו, לא ברמה של... לא, לא, גם, אבל גם מה שיעל ציינה, זה שהם נרות סטנדרטים שמאפשרים לנו <ścam> למדוד מאוד במדויק את המרחקים לגלקסיות <ścam> <ścam> רחוקות, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, כי המרחקים של גלקסיות, זה דבר שהוא מאוד חשוב בקוסמולוגיה, בשביל להבין תהליכים קוסמולוגיים, בשביל להבין... כלומר, השגיאות במרחקים בהחלט יכולות להשפיע על המודלים שאנחנו מסתכלים עליהם. אז זה בפני עצמו, זה כבר דבר שמאוד חשוב, יש עוד המון דברים שאפשר ללמוד.
0: לא, אבל כאילו להשתמש בסופרנובה בשביל מד מרחק,
4: סליחה, זה נשמע לי כזה המעטה בערך של הסופרנובה. זה המד מרחק, הוא המד מרחק הכי הראשון ברשימה, זה לא סתם.
1: בדיוק, כי אין לנו משהו אחר. אין לנו משהו אחר טוב.
3: אנחנו עוד נקודות בשמיים. לייזר? כן, אין אותו עכשיו, ייקח לו 15 מיליון שנה להגיע ו-15 מיליון שנה לחזור, אני חושב שזה, it's doable. רגע, שקרו רגע, שקרו רגע, שקרו רגע, שקרו רגע, לייזר, אני קופטת
2: שנושאים מראה. מראה נקית על הירח,
0: יש לו נושאים מראה נקית על הירח, ואז... הם לא באמת מקשיבים לי. אני במתח, ואז נשלח, נעשה ככה, לא, 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 זה רעיון הרבה יותר טוב מזה, זה ככה, ניקח המון
4: מאוד, נרכז אור
0: לייזר, אותו לאנשי חתולים, נריץ לשם את החתולים, הם יחזרו ויגידו לנו מהמרחק לסופרנובה. הבעיה שם זה שיגידו לנו.
1: קרן, השיטה הטובה למדידת מרחק זה השיטה שנקראת פרלקסה. שזה אומר למדוד את הזווית שבה אנחנו רואים כל מיני כוכבים, ואז לחכות חצי שנה שכדור הארץ יעבור לצד השני של השמש, למרחק של 300 מיליון קילומטר מאיפה שהיינו קודם, ואז לראות את הזווית החדשה, וככה אפשר לקבוע את המרחק. אבל זה טוב רק למרחקים יחסית קרובים, okay? כי במרחק של, של מיליוני שנות אור, הזווית היא כל כך קטנה שאנחנו לא יכולים למדוד את המרחק הזה בצורה, בצורה טובה, או בכלל. ולכן צריך שיטות אחרות, והשיטה הזו היא שיטה מצוינת, כי כל מה שאנחנו צריכים זה שבמקרה תדלק שם סופרנובה. אז מתישהו...
0: הבעיה היא מתי... שזה במקרה תדלק שם סופרנובה, זו לא שיטה <אז> <מאוד אז> מדויקת בכלל.
1: <אז, אז, אז מה שעושים זה שולחים כל מיני טלסקופי חלל שמסתכלים בסדר רחב ככה על אזור גדול של השמיים, וברגע שמה שנדלק שם, הם ישר קופצים לכיוון הזה, מעטרים את הנקודה הזו, משדרים לכל העולם איפה זה נמצא, ואז כל העולם מתחיל לצפות על זה בשביל... להפיק את המידע.
4: אתה יודע מה? כל הטלסקופים מכוונים לה אוטומטית ברגע שמשהו קורה. יכול להיות שיש עכשיו עוד סופרנובות שאנחנו מפספסים,
0: כי כולנו מסתכלים על הסופרנובה הזאתי? נכון, יכול
3: להיות. זה יכול להיות, גם יכול להיות שהן מסתתרות מאחורי כל מיני כוכבים, יכול להיות על דברים. זה יכול להיות. יש לנו מידה שקובלת.
4: יכול להיות שיש אסטרואיד גדול בדרך כלל, אם אנחנו מסתכלים על הסופרנובה. לא, זה אני שמעתי
1: זה דווקא לא קורה בגלל שאנחנו עושים גם את המחקר של בועז עם הגרביטציה וכל זה, אז אנחנו נרגיש את השינויים האלה עוד לפני שהם מגיעים. אין ספק.
2: אבל אני חושב ששווה להגיד שסופרנובות, יש להן עוד שימושים חוץ מאשר להיות נר סטנדרטי. להיות נר סטנדרטי זה חשוב, אבל סופרנובה, בגלל שזה תהליך כל כך אלים, כל כך אנרגטי, אז יש דברים ויש תופעות שאולי קשורות לסופרנובות שאנחנו נוכל עכשיו לחפש, התפרצות קרני גמא וכדומה. זאת אומרת, זה, זה לא, היא לא רק נר סטנדרט, זה מאוד חשוב להיות נר סטנדרט, אבל יש עוד הרבה דברים לגמרי סופרנובות. אה, כמובן, אם
3: מדברים על, למשל על גלקסיות, מכיוון <ש> שסופרנובה אמנם זה כוכב אחד, אבל הפיצוץ שלו הוא כל כך חזק שזה יכול להשפיע על גלקסיה שלמה, זה יכול להעיף את כל הגז מגלקסיה, זה יכול לעשות דברים שמשפיעים לגמרי על איך הגלקסיה איך של גלקסיות, זה נכנס להרבה מאוד תחומים בפוסמונוגיה ובאסטרופיזיקה, אנחנו צריכים להבין את סופרנובות, וככל שאנחנו נדע עליהם יותר, אנחנו נדע יותר על היקום. חוץ מזה שזה פשוט דבר מגניב וטירוף.
0: אה, אוקיי. עם זאת, אני יכול להגיד
1: אוקיי, אז uh, נראה לי שזמננו תם, ואנחנו uh, נארוז את הכל ונתחיל uh, uh, לסיים. קודם uh, כל דבר... נתחיל
0: בלהתנצל בפני אלו על הטכניות ותודה רבה שבת ותבואי גם בעוד שבועיים, נכון? ננסה לתקן את <laughs>
4: התקלות הטכניות עד <העדה>
1: אז גם. <laughs> כן, אז קודם כל אני רוצה לספר לצופים שלנו שאנחנו מתארגנים לעשות גם אירוע של החללית מול קהל, אירוע, הייתי אומר אירוע חי, אבל גם זה אירוע בשידור חי. אז אירוע מול קהל חי.
0: יואב, זה לא אירוע חי מול קהל חי, כי גם עכשיו הקהל שלנו חי, אני מאוד מקווה. אנחנו לא יודעים את זה,
3: כן. אין לך
0: הוכחות לזה. יש לי, הם עונים לי בפייסבוק. יש לך פייסבוק, השם. אולי הזום
3: ילמדו להשתמש באינטרנט.
0: עופר, אתה מפריע לי. אוקיי, אני החופה פה, אני אומרת לך.
1: אז אנחנו מתכננים בהחלט אירוע חי. אירוע שיצולם
0: מול קהל חי.
1: הוא יצולם מול קהל חי, וזה יהיה ממש מגניב לעשות את זה, אז אנחנו מתכננים על משהו כזה, ואנחנו לא נמסור לא לכם לא פרטים. אבל הוא יהיה בלי נמש. נמסור לכם פרטים בהמשך. ותודה שצפיתם בנו, תודה לכל המשתתפים. הייתה לנו תוכנית מאוד 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 עמוסה, ואני שמח שהצלחנו איכשהו להספיק אותה בזמן סביר ולא בשעתיים וחצי.
0: אל תדאג, אם הייתי נותנת לכם הייתם מחכים פה עוד שעתיים וחצי. כל צופי היוטיוב והפייסבוק, שיש לכם שאלות ומלא שאלות, עופר ובועז, אני מסתכלת במיוחד עליכם, יש לכם הרבה עבודה שם.
1: כן, אנחנו נסתער על השאלות. אנחנו
0: אתם תקבלו תשובות בקרוב, אני מבטיחה.
4: תודה רבה, יעל! אתה יודע שצרפת אותי בצופה של דבר, חיכיתי הרבה.
2: כל הכבוד על הסבלנות וההתמדה. גם של קרן.
0: ביי!